0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Schattengespräch. Ich darf heute die Stefanie Andinger, eine der Gründerinnen von dem Verein Bleib bei uns, interviewen. Stefanie, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr ja, gerne. Danke, Chris.
0: Du bist ja die Gründerin von dem Verein Bleib bei uns. Was ist so die Hauptaufgabe von diesem Verein?
1: Genau, Hauptaufgabe des Vereins ist, ähm, das Thema der psychischen Erkrankungen oder auch das Thema des Suizids zu enttapuisieren beziehungsweise zu entstigmatisieren und äh, Betroffenen aufzuzeigen, dass sie weitaus nicht alleine sind, ähm, dass sie sich nicht zu schämen brauchen
0: mhm. und
1: dass es eigentlich sehr stark ist, Hilfe zu suchen und Hilfe anzunehmen. Mhm. Das ist äh, unser, unser Hauptziel.
0: Ja. Und jetzt ist ja so, dass... Ich als Psychotherapeut mit meinen Kollegen, die wir diese Plattform Psychotherapie for You gründen, ein ähnliches Ziel verfolgen. So sind wir auch ins Gespräch mhm. gekommen. Ja. Aber du bist ja jetzt keine Psychologin oder Psychotherapeutin. Wie bist du dazu gekommen, diesen Verein zu gründen?
1: Ähm, die Gründung des Vereins äh, ist durch einen persönlichen Schicksalsschlag entstanden. Mhm. Meine Schwester Christina, die, ähm, ja, der ist über lange Zeit hinweg nicht sehr gut gegangen. Wir wissen nicht ganz genau, was es war, aber es war irgendeine psychische Erkrankung, die sie leider heimgesucht hat, wo ja kein Mensch davor gefeit ist. Und ja, letztendlich hat sie sich dann auch für den unumkehrbaren Weg des Suizids entschieden, 2016. Und das war dann irgendwo so der Punkt, wo man dann als, als Hinterbliebener dasteht und die Frage stellt, hätte man es verhindern können, Warum ist es passiert? Und für uns war dann auch so das Thema, natürlich ist der Tod an sich was ganz Schlimmes und, und was natürlich für uns sehr, sehr schmerzhaftes und Negatives. Wir wollten aber dann eigentlich auch etwas Positives daraus machen und anderen Betroffenen helfen und vor allem zeigen, dass es wirklich gut ist, Hilfe anzunehmen, weil genau das, meine Schwester hat schon Hilfe angenommen, aber sie hat, glaube ich, oder habe ich, ich habe sehr viel mit ihr gesprochen, noch gewusst, sie schämt sich dafür, mhm. sie traut sich eigentlich gar nicht, das so im Freundes- und Bekanntenkreis zu viel zu sagen und ja. allein dieses Gefühl, ich muss mich schämen dafür, dass ich eine psychische Erkrankung habe, das macht ja keiner bei einer körperlichen Erkrankung, bei einer physischen mhm. ähm, das hat für uns den Ausschlag gegeben zu sagen, wenn wir es schaffen, das Thema der psychischen Erkrankungen zu entabuisieren, und das Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen, dann trauen sich Betroffene vielleicht eher, dass sie sich an Freunde wenden, dass sie sich vor allem nicht mehr zu schämen brauchen, dass sie vielleicht auch einen Psychotherapeuten suchen und vor allem Hilfe annehmen, bevor sie vielleicht keine Kraft mehr dazu haben.
0: Ja. Genau. Das ist ja ich meine, ich würde es mal großartig aus diesem Loch heraus, das das Ganze hinterlässt, wenn man ein Familienmitglied verliert, auch dann wieder in die Kraft kommt, um sowas auf die Beine zu stellen. Wie geht es dir heute, wenn du darüber erzählst?
1: Ähm, es ist natürlich nie einfach, darüber zu reden in so Gesprächen. Natürlich wie jetzt, da haben wir den gewissen Abstand. Das ist was anderes, wenn ich mit Freunden, Familie spreche. Um, für mich ist es wichtig, die Geschichte nach außen zu tragen, weil es einfach die Gründung des Vereins ist und es um, auch, glaube ich, unser Ziel hier ist, dass wir möchten, dass man darüber spricht. Also es wäre für uns nie in Frage gekommen, erstens einmal den Suizid zu verheimlichen, um, zu verheimlichen, dass der Christina nicht gut gegangen ist. Um, das wäre für uns einfach nie in Frage gekommen. Und um, auch wenn es natürlich nicht immer einfach ist, darüber zu reden, sich auch mit diesem Thema natürlich ständig auseinanderzusetzen im Zuge des Vereins, so ist es einfach da. Das ist mehr da in unserer Gesellschaft und in unserem Leben, als wir eigentlich glauben. Und es ist nie angenehm, sich einzugestehen, dass es eigentlich jeden treffen kann. Genauso möchte man auch nicht immer darüber nachdenken, dass man an Krebs erkranken kann. Ja. Das ist ganz was Natürliches und, und ist ja gut, dass wir nicht immer daran denken, aber es ist einfach so. Und, und man, man sollte einfach wirklich nicht ähm, wegschauen. Man sollte das, das Thema auch sehen, dass es da ist und, und ja, auch hinhören, einmal Hilfe anbieten und Verständnis zeigen.
0: Mhm. Und ich glaube, ja, gerade äh, im Bereich des Suizids ist ja noch nochmal. Leichter als wie beim Krebs, denn wenn es ja. möglich wäre, darüber zu reden und zu so sagen, mir geht es gerade schlecht, ich fühle mich total unverstanden und ich weiß nicht, wohin ich mich.
1: <lacht>
0: Passiert das schon ganz viel und ich muss sagen, das ist jetzt für mich auch gerade unangenehm, wenn ich das so anspreche, aber ich habe zum Beispiel mal, wie ich auf der Psychiatrie war, mit einem Klienten, der mir erzählt hat, er war wegen einem Suizid auf der, auf der Psychiatrie mhm. und dann war in der ersten. Relativ am Anfang habe ich ihm erzählt, ich kenne solche Gedanken. Ich hatte das selber schon mal. Irgendwas in meinem Gefühl hat mir gesagt, das ist gut, wenn ich mit, mit, damit connecte. Als ich als, äh, als Hochbauingenieur gearbeitet habe mit 23, ich habe diesen Job nicht ausgehalten. Mhm. Ich, dieses Jeden Tag dort sitzen, es geht immer um hunderttausende Schillinge damals noch, äh, Pläne, Bönale. Und, und meine Familie wollte, also für die war es wichtig, dass ich dort arbeite. Und für die Firma war es wichtig. Und ich habe den Job gehasst. Ich habe jeden Tag zehn Stunden eine Rolle gespielt, nämlich der perfekte Hochbauingenieur. Und ich habe damals Abschiedsbriefe geschrieben und, und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich war damals depressiv. Ja. Jetzt habe ich das Ganze aber verarbeitet und da sitzt dieser junge Mann und ich habe das Gefühl, der weiß auch nicht, wo er landet in der Gesellschaft. Der hat einfach mhm. keinen Platz und ich erzähle ihm das. Und ein Jahr später sehen wir uns wieder und er sagt, wissen Sie, Herr Beersdorfer, das, was mich bei Ihnen sofort in den... In die Connection gebracht hat, zu okay, ich, ja, was, wie Sie mir erzählt haben, dass Sie das kennen. Mhm. Denn zum ersten Mal habe ich nicht das Gefühl, ich bin eine Nummer. Ich, mhm. Da ist irgendein Professor von mir, der sagt: Aha, ja, mh, da müssen wir die und die Medikamente nehmen und da machen wir das und das und da machen wir äh, Aktivierung von Gefühlen und Aktivitäten und bla, sondern da ist jemand, der versteht mich, der sieht mich und der versteht meine Probleme. Und das war etwas, wo ich zum ersten Mal gedacht habe: Es ist schon gut, auch ja, hier zu verbinden und, und zu zeigen, auch die eigene. Verletzlichkeit und dass man über solche Dinge öfters sprechen muss. Aber ich spüre es auch jetzt noch, unangenehm. Was denken die anderen Leute von mir? Das ist ein Therapeut und der hat auch schon mal solche Gedanken gehabt. Mhm. Und das deshalb finde ich diesen Verein so genial und auch diese Kraft, die er aufbringt, äh, die es auf jeden Fall benötigt, hier dieses, mh, ja, diese Idee am Laufen zu halten. Wie lange gibt es euch jetzt schon?
1: Ähm, unseren Verein gibt es seit 2017. Also mhm. wir haben natürlich so nach dieser ersten absoluten Verzweiflungsphase nach dem Suizid meiner Schwester, ähm, hat es dann ein bisschen gedauert und bis dieser Gedanke auch gereift ist. Ähm, es hat dann auch so die Überlegung gegeben, was kann man denn eigentlich machen? Ja. Wie können wir Betroffenen helfen? Wir sind alle keine Therapeuten, also ich bin nicht die Einzige, die Gründungsmitglied ist, sondern es war auch der, der Arbeitgeber von der Christina, der... Ja total auch natürlich getroffen war, der gesagt hat, ich möchte was tun. Es waren mhm. die Freunde und die Familie. Und natürlich war so am Anfang das Thema, was können wir eigentlich machen? Mhm. Und wir können keine Therapien anbieten. Das ist uns einmal ja. ganz wichtig abzustecken, was können wir, was können wir nicht. Aber wir können dazu beitragen über, wir haben jetzt gerade eine Kampagne am Laufen, wir können dazu beitragen, einfach wirklich das Thema seelische Erkrankungen einfach wirklich anders zu positionieren in der Gesellschaft und eben zur Interposierung beizutragen. Das können wir machen. Ja. Ja. Und so ist dann eigentlich das entstanden, dass wir gesagt haben: Okay, da haben wir was, was wir schaffen können und wo wir glauben, dass das ein großer Beitrag ist. Und Therapeuten, die haben dann wieder natürlich dann die nächste Aufgabe, wenn sich dann wer an euch wendet, dann geht es da weiter. Aber das ist einmal dazu kommt, ja. sind wir uns in der Verantwortung, unter anderem
0: natürlich. Ja, klar, also eine extrem wichtige Arbeit, diese Enttabuisierung oder Entstigmatisierung. Und was, was denkst du denn, was kann ich denn noch als Privatperson tun? Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Partner, meine Partnerin, mein Vater, meine Mutter, mein Kind, ist seelisch nicht ganz im Mittel. Was würdest du den Personenraten. Oft haben wir so die Angst, darf ich das anreden, wenn jemand, wenn ich die Befürchtung hat, jemand ist suizidal, was passiert? Ich sage ihm und dann bringt er sich um. Was mhm. empfehlt ihr, was gibt es so eure Erfahrung?
1: Wir fangen meist noch viel, viel weiter vorne an. Also wenn ihr jetzt vielleicht gar keinen kenne, man, glaube das macht jeder und man, man braucht nur ehrlich zu sich selbst sein. Es gibt auch so Aussprüche, ähm, na, der ist ja verrückt, nicht ja, der Kerl wegsperrt. Also, und das ist eigentlich was, was glaube ich, von früher einfach nur irgendwo drinnen ist und man, und man hat sich da irgendwas einstudiert und eigentlich fängt es da schon an, sich mal zu reflektieren und zu hinterfragen, was sagt man denn da eigentlich? Mhm. Möchte man, wenn man selbst betroffen ist, das von irgendwem hören? Obwohl man dann vielleicht nur auf der Bushaltestelle trifft.
0: Das yeah. ist
1: einfach enorm erniedrigend. Und, und ich glaube, wenn jeder Einzelne da Bewusstsein entwickelt, was er von sich gibt oder wie er darüber denkt, dann ist das schon mein erster Anfang. Mhm. Wenn ich dann wirklich jemanden kennenlerne, ob das natürlich im engeren Kreise ist oder ob das vielleicht ein, ein weiterer Bekannter ist, dann raten wir schon grundsätzlich, einfach wegzuschauen. Mhm. Weil durch das Ansprechen, einmal nachfragen und jemandem das Gefühl zu geben, du bist mir wichtig, und es ist nicht so, dass, dass du mir jetzt äh, wurscht bist, sondern ich frage dich ja nur, kann ich da helfen zum Beispiel? Oder, oder wie geht es ja. dir eigentlich? Ich habe das Gefühl, du bist traurig. oder ähm, Da ist mit Sicherheit jetzt nichts irgendwie schief gegangen. Also da, da kann es natürlich sein, dass jemand sich verschließt. Aber an sich die Frage mal zu stellen und Interesse zu äußern, wenn es Interesse ehrlich ist, ähm, ist mit Sicherheit einmal ein ganz guter Ansatz. Mhm. Und in der Familie natürlich umso mehr. Was, was auch ähm, was wir leider auch oft äh, von, von eben user sind oder ob wir über die Vereinsseite Anfrage kriegen, da bekommen wir immer wieder Schilderungen, dass Eltern oder Geschwister das nicht ernst nehmen und sagen, jetzt reiß dich mal zusammen Vor allem ja. Männer sind da oftmals, die müssen stark sein und jetzt reiß dich mal zusammen kann es ja nicht sein. Oder dann also sagen, ich verstehe das, mir ist auch schon mal schlecht gegangen. Das ist also dieses dieses Nichtverständnis dann oft haben oder einfach ähm, darüber hinwegzugehen natürlich kann es sein dass der vielleicht Angst hat und er will es nicht hören aber ähm, einmal zu sagen oder wirklich ehrlich nachzufragen und, und, und zu fragen wie kann ich dir vielleicht helfen oder wäre es gut für dich dass man vielleicht mal runter spazieren gehen oder müsste mit mir reden ähm, einfach einmal so was anzubieten im Kleinen ist auch schon mal ganz ganz eine gute Sache oder natürlich wie eure Plattform, die es gibt, ähm, vielleicht auch zu sagen, hey, da gibt es was wäre das vielleicht was, wenn man weiß, demjenigen geht es nicht gut und ja. der, der traut einfach einmal nachzufragen. Also ich glaube, ähm, dass da ganz viel Feingefühl braucht, ähm, dass man natürlich keinen zwingen kann, aber man was anbieten kann oder man ehrlich ja. nachfragen kann und hinhören. Kann.
0: Ich glaube, das wäre auch der Grund, so wir die Plattform damals gegründet haben, denn ich habe damals niemanden gehabt in meiner mhm. jungen Berufszeit, wo ich sage, ich habe kein Vertrauen gehabt zu meiner Mutter, zu meinem Vater, zu keinem Freund, zu keiner Freundin. Das heißt, ich renne jetzt auch nicht zum erstbesten Therapeuten hin und erzähle ihm das. Das mhm. muss eine ganz, 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 ganz spezielle Person sein. Und wie finde ich so eine Person? Wo ich sage, mit der könnte ich reden. und Also von 100 Leuten, aber diese eine, die strahlt, die hat das Charisma, die, da, ich fühle mich da einfach gut auf. Mhm. Dafür gibt es eben diese Plattform. Also okay, ohne dass ich 100 Therapeuten abklappern muss, kann ich einfach reinschauen, so wie wir es von Menschen kennen. Manche Menschen finden wir super sympathisch, manche nur halb und manche können wir nicht mal riechen. Und um diesen Weg halt zu erleichtern, haben wir diese Plattform geschaffen. Weil ich denke, das ist halt schwer. Ich kenne viele Leute, die sagen, ja, ich war, ich überlege schon lange, aber wem soll ich das anvertrauen?
1: Mhm. Ich
0: kenne da niemanden. Oder ich war bei einem und das war so schlimm. Und, und da gehe ich nicht mehr. Also dieses, ja. diese wie kriege ich diesen Bezug her, dass ich mal zu einer Person komme? Und ich wollte noch fragen, wie du gesagt hast, bei Männern ist es so, dass die halt oft auch noch so sagen, ja, äh, ist ja, ach, muss, ich, muss, muss ich nur stark sein. Wie ist denn das Verhältnis von bei Suizidalen zwischen Männern und Frauen? Ist das gleich oder gibt es einen Unterschied? Weißt ja. du, zufällig?
1: Ja, wir haben ja letztes Jahr, bevor dann wieder mit Corona das Ganze sich zugespitzt hat, in Planung gehabt, eine Männerkampagne zu machen, weil wir einfach ähm, immer wieder mitbekommen, wir sind ja auch viel im Austausch, dass Männer mh, oftmals noch stärker betroffen sind, wenn Frauen sich dazu öffnen. Also die haben dann auch eher diese, diese Hemmschwelle, weil Männer ja eben die, die Stärke haben sollten. Das ist das eine. Das andere ist... Ähm, bei Männern ist es oft so, dass man vielleicht auf dem Vorfeld gar nichts mitbekommt und auf einmal passiert der Suizid. Bei Frauen, die, die reden öfter mal drüber, ist, ist natürlich eher tendenziell. Ja, es gibt auch natürlich andere Fälle, aber tendenziell reden die immer öfter drüber und, und überlegen das auch länger. Bei Männern kann es einmal schneller eine Kurzschlussreaktion sein, diesen Weg zu gehen. Und es ist eine. Jetzt bei der aktuellen Kampagne, meine, wir, jetzt, wir haben es gerade wieder reaktiviert, wir merken ganz stark, wir haben da zwei Videos. Das eine Video ist mit einer weiblichen Darstellerin und das andere Video mit einem männlichen Darsteller. Und man kann ja aktuell bei Kampagnen immer sehr viel rauslesen, an welchen Alters die, die User sind oder auch wie die Geschlechterverteilung ist. Und da sieht man ganz stark, dass erstens einmal das Video des männlichen Darstellers beides besser funktioniert. Und weil das mehr Männer dann wirklich auch auf unsere Vereinsseite schauen. Mhm. Und da ist schon, also da fordert einfach auf, dass da definitiv ein Bedarf da ist. Und in dieser Form bleiben sie natürlich anonym und können sie anonym informieren. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin immer vorsichtig, wenn ich was aussage, wie das Verhältnis Männer-Frauen äh, ist, weil ich natürlich, ich, bin, ich kann jetzt nur über das sprechen, was wir mitbekommen, ich bin. Dann hingehen wie Therapeutin und es gibt da sicher mehr Experten, aber ich kann zumindest von dem berichten, was, was uns auffällt oder auch von der Kampagne, was wirklich Daten sind, die einfach offen liegen und die sicherlich nicht lügen, die schon gewisse Ableitungen zulassen.
0: Und würdest du sagen, so die letzten Jahre, dass die Suizide gleich bleiben, dass das weniger wird, mehr wird... Gibt es da irgendwelche Zahlen, wo ihr jetzt auch, das ist jetzt nicht eure Aufgabe, oder
1: ja.
0: merkt ihr, dass abhängig, also unabhängig von eurer Initiative, dass da in der Öffentlichkeit was gemacht wird? ich habe das Gefühl, in der Öffentlichkeit, also es wird was gegen Verkehrstote gemacht, wir, wir, es werden, gibt viele staatliche Interventionen, aber dieser Suizid ist einfach ein Thema, da schauen wir nicht hin. Das mhm. ist irgendwie, wie wenn das so ausgeklammert wird und deshalb eben diese Tabuisierung, über, über Suizid sprechen wir nicht.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das ist natürlich jetzt auch nichts wirklich Belegbares, aber mein Gefühl und auch das von eigentlich meiner Umgebung, ich spreche natürlich auch darüber, ist schon, dass immer mehr auch prominente Personen, Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, bewusst ähm, sich, sich outen und sagen: Hey, ich habe jetzt über die und die Zeit über Depression gehabt oder ähm, ich habe Panikattacken oder ich war im Burnout. Und das ist schon eine Entwicklung, wo ich mir denke, ähm, gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben da schon eine ganz spezielle Wirkung oder besondere Wirkung. Ich bin einmal gefragt worden, ja, unterstützt du das und sagst du, dass jeder sich äußern muss auf sozialen Medien? mal überhaupt nicht. Das, ist, das ist, bleibt bitte jedem selber überlassen. Ich, ich freue mich, wenn man sich nur der besten Freundin anvertraut oder, oder an Therapeuten. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass es durch eben Menschen, die sehr wohl in der Öffentlichkeit stehen, das Ganze ein bisschen ähm, ja, in das Licht gerückt wird, wenn die sich trauen, darüber zu sprechen. Und ich glaube, die wissen auch über, über ihre Verantwortung Bescheid und entscheiden sich ja dann ganz bewusst, ähm, dazu Stellung zu nehmen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ähm, es ist schon auch, dass... Ähm, in Österreich vielleicht ist es nur weniger als in England. Es schon mehr Bewegungen, aber auch in Österreich, wie Bromente zum Beispiel, merken wir, dass die relativ viel machen. Wir haben ja letztes Mal das ganz normaler Tee gesehen. Die haben auch eine tolle Kampagne äh, am Laufen. Ähm, also es gibt es tut sich was. Ähm, wir sehen aber schon, dass in anderen Ländern sich noch zum Teil mehr tut. Aber ich glaube, die Richtung stimmt und das ist wichtig.
0: Mhm, mh. Kann man euren Verein zu unterstützen, wenn man sagt, ah, ich finde diese Initiative gut, wie kann man euren Verein unterstützen? Mhm.
1: Da gibt es verschiedene Formen. Also wir werden ja öfter mal von Usern gefragt, ich möchte unterstützen, wie kann ich? Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, man wird Mitglied bei uns. Ähm, da zahlt man einmal jährlich einen Mitgliedsbeitrag von 50 Euro. Es ist so, dass ähm, man als quasi ein passives Mitglied dabei sein kann. Wir freuen uns aber total, wenn man sagt, okay, ich will vielleicht, ich habe nicht das Geld, ich möchte dich aber bitte anderweitig unterstützen. Ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit. Also wir freuen uns auch total, wenn wir von Usern ähm, einfach Material geschickt bekommen. Ja. Und ähm, wir haben ja auf, auf Facebook, Instagram immer unsere regelmäßigen Postings, wo wir zum Beispiel Buchtipps geben oder wo wir auch Sprüche teilen, wo wir auch Organisationen, wie zum Beispiel Dokumente vorstellen oder ähm, ja, wir haben zum Beispiel Hilfsangebote vorgestellt. Ähm, 2022 möchten Fokus eher darauf legen, auch andere Therapiemöglichkeiten vorzustellen. Ähm, das heißt, wir wir möchten auch zeigen, dass hat anderen geholfen. Und genau, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man helfen kann oder natürlich auch durch eine einmalige Spende. Das ist, das ist der nächste Punkt, der, der möglich ist.
0: Sehr schön. Und können sich jetzt Betroffene, es kann das ja sein, jemand, der selber quasi mhm. äh, depressiv, suizidal ist oder ein Angehöriger, der jemanden an einem Suizid verloren hat, können sich die direkt an eure Plattform auch wenden wegen Unterstützung? Habt ihr dann. Äh, Kontaktmöglichkeiten.
1: Genau, also es gibt eine Kontaktmöglichkeit direkt auf bleib-bei-uns.at, auf unserer Website. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, auf Facebook zu schreiben oder auf Instagram zu schreiben. Ähm, wir sind schon ganz klar, Linie, wir therapieren nicht, wir können aber Hilfsangebote ähm, durchschicken. Wir haben schon eine oder ganz spezielle Frage gehabt nach einer Selbsthilfegruppe, wo wir recherchiert haben. Also sowas können wir machen. Das heißt, wirklich ähm, vermitteln. Mhm. Wir würden aber jetzt auch nicht sagen, äh, der und der Therapeut ist gut, weil das steht uns nicht zu. Du hast das eh, ähm, glaube ich, in diesem Video auch schon gesagt. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass einfach die Chemie zwischen äh, dem Therapeuten und der betroffenen Person stimmt. Und deswegen geben wir da auch keine Empfehlungen. Ähm, wir können eben nur zum Beispiel so seiten mit ähm, Psychotherapie for You eben verweisen, und genau das machen wir eben auch. Und da kann man sich natürlich ein User melden.
0: Mhm. Und gibt es eigentlich auch Prominente, die bis jetzt schon eure Plattform unterstützt haben, die sagen, ja, das ist gut, da möchten wir auch darüber sprechen, weil ich bin da absolut deiner Meinung. Das ist natürlich ganz was Besonderes, weil, sind wir uns mal ehrlich, also jeder, der mal älter ist als 25, hat irgendwann gesagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die Frage ist halt, tragen wir das nach außen oder bleibt es einfach in uns, aber jeder hat schon mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Und ich denke halt durch so eine Veröffentlichung von so negativen Gedanken und vor allem auch, wie ich damit umgehe und wie, ich, wie mich solche Krisen auch stärken. Ich glaube, da können uns so Prominente schon auch ein gutes Beispiel, mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Genau, also wir haben äh, bei unserer Überleben-Reden-Kampagne sind wir auch unterstützt worden. Eben, das würde nicht nur Prominenter sagen, sondern auch von mehreren Richtungen, also von ähm, Medienseite quasi, ja. dann auch von Betroffenen-Seite. Da haben wir mehrere einfließen lassen und da haben wir schon Menschen gehabt, die man auch kennt. Ich ähm, weiß jetzt nicht, inwiefern jetzt alle die kennen, aber die von Medienseite auch, ähm, ja, würde ich schon bekannt sein, auch Social-Media-seitig, ähm, wo man aber schon sagen muss, zum Beispiel wie ganz normaler T die total nur auf Prominente setzen, das tun wir jetzt nicht, ähm, aus einem ganz einem bestimmten Grund. Wir möchten ja auch Menschen bringen, die einfach wirklich ja, wie, wie einfach, wie soll ich sagen, ja, die Nachbarin vielleicht, oder ähm, die einfach mitmachen wollen und ähm, ein Mädchen, die bei unserer ähm, Überleben-Reden-Kampagne dabei ist, die ist so dazu gekommen, dass sie sich einfach bei uns gemeldet hat die hat gesagt, hey, ich, ich, habe, ich habe auch einen Suizidversuch hinter mich und hinter mir und ich möchte darüber reden, ich, mir geht es gut, ich möchte sagen, um was mir geholfen hat. Und so war mein Kontakt und dem hat dann auch gefragt, ob sie eigentlich in dieser, in dieser Überleben-Reden-Kampagne mitwirken darf. Mhm. Weil das ist einfach für uns, diese, diese unterschiedlichen Perspektiven reinzubringen, war für uns einfach ein, ganz, ein ganzer wesentlicher Punkt.
0: Mhm, mh. Wenn du dir 2022 was wünschen könntest für euren Verein, was wäre das?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir unsere Zielsetzungen, wir haben jetzt gerade im Jänner eine Vereinssitzung gehabt, dass wir die wirklich schaffen, dass es ähm, liegt ein bisschen auch an Corona, dass wir die Männerkampagne umsetzen können, also das ist nämlich auch gekoppelt mit eben Fußballvereinen. Darum spielt der Corona sehr wohl eine Rolle, ja. ähm, dass wir das schaffen können. Ähm, auch, dass wir auf Social Media weiterhin Menschen erreichen können und eben positiv erreichen können, dass wir auch was bewirken können. Und wir sagen immer, für uns ist es manchmal nicht ganz befriedigend, wenn wir nicht mitbekommen oder nur zum Teil mitbekommen, was bei Menschen ähm, durch unseren Verein erreicht wird. Aber für uns ist einfach jeder, jedes Menschenleben, was man vielleicht irgendwo als Putzteil ähm, mitwirken, dass, dass die sich nicht für den unumkehrbaren Weg entscheiden, ist für uns einfach ja, also Geschenk und, und Grund genug, ja. dass wir den Verein weiterführen. Und ich muss schon sagen, wir uns erreichen schon immer wieder sehr viele Nachrichten von, von Usern, die ja. also uns sehr unterstützen und rückmelden. Sie habe zum Beispiel einmal eine Nachricht gekriegt, die war ganz, ganz rief, was gesagt hat, ähm, hätte ich damals in der Phase, wo es mir so schlecht gegangen ist, hätte ich damals so eine gesehen wie euch, das hätte man so viel Kraft gegeben und ich hätte, ich hätte mich einfach so aufgehoben und verstanden gefühlt, ich hätte gewusst, ich bin nicht alleine und ja. das hat sie damals noch nicht gesehen. Oder, und das, das gibt einem schon dann auch die, die, die Kraft und einfach ja, die Bestätigung weiterzumachen und das Richtige zu tun.
0: Liebe Stefanie, Ganz herzlichen Dank also dir und dem ganzen Team für, für diesen Verein und, und für die Kraft und Energie, die ihr da reinsetzt. Ich finde, das ist großartig und, und schön, wenn man solche Projekte sehen kann. Vielen Dank und viel Erfolg auf jeden Fall auch für 2022. Und freue mich, wenn wir noch weitere Kooperationen machen dürfen.
1: Danke, das würde mich auch sehr freuen. Ich muss das, das Kompliment zurückgeben. also Ich finde es ganz, ganz klasse, die Psychotherapie for seite das ist wirklich ganz, ganz spitze und, und finde ich wirklich perfekt, wenn es weitergeht und ausgebaut wird und sich da ganz viele Psychotherapeuten und Therapeutinnen nur melden und vorstellen und ja, ganz, ganz toll.
0: Herzlichen Dank auch.
1: Dankeschön.